0: ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Periodista tenemos hoy, un periodista Placer. que además le gustan las, le gusta no solo la poesía, sino las cartas. Sé que hace un tiempo que yo veo que muchos actores, mismo en Acercarte, donde fuese, leían cartas, el tema de Leonor Benedetto y de otras personas en el escenario. conjugaban videos y, 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 y temas de teatro con cartas, ¿no? Y hoy este invitado que tenemos entre muchas cosas, le gusta mucho este tema de las cartas. Así que usted preséntelo.
1: Creo que vamos a aprender hoy, sobre todo de un formato podcast que está muy en boga y que tal vez no conocemos tanto el crecimiento que, que ha tenido. Estos archivos de audio portables que se pueden escuchar en todo momento y lugar y en cualquier dispositivo. Él es periodista, como decía Graciela, ha trabajado en los diarios El Siglo y La Gaceta. Y dirigió aquella recordada revista, El Semanario, ¿no? que, que desapareció. Publicó también sus crónicas en diferentes medios de España, en o México, sea que en Colombia. En, es
0: enorme. Sí, sí,
1: y es colaborador no solamente de medios de Argentina, sino también del exterior. Y empezó a experimentar en este formato de podcast hace cuatro años y ha creado uno que vos mencionabas, que es de cartas, que se llama Epistolar. Él es Diego Gemio. Muy bienvenido.
2: Hola, gracias por Hola, la invitación. Diego. Hola, Diego. Qué
1: lindo lo de las cartas,
0: ¿no? Qué, sí, qué este es un rescate ahora, ahora, en realidad. ¿Cómo se consiguen esas cartas? No sé por qué estaba pensando yo eso. ¿Quién las dio? ¿Quién las... No es fácil conseguir estas cartas, ¿no? ¿Cómo se expandieron? ¿Cómo, cómo las tiene la gente? ¿Cómo no? ¿Vos no pensaste eso nunca? Por un lado hay
2: algunas cartas que están ahí al alcance de la mano, hay muchos libros de ediciones de cartas, pero, verdad. pero también hay que hacer una, una pesquisa y en realidad eh, la respuesta puede parecer muy sencilla, pero no acorde a los tiempos que corren, yendo a bibliotecas, en realidad, buscando el archivo, el, el archivo físico, porque no todo está en internet.
0: Yo me, me el otro día oía la preciosa carta que me mandaste, entre muchas, la de Adolfito Bioy, a la mujer de...
2: A Elena Garro. Al,
0: claro, que era la mujer...
2: De Octavio Paz. De Octavio Paz,
0: exactamente. Y digo, ¿y ¿cómo salió a la luz esa carta? no es, es extraordinario el
2: tema. Sí, y además también hay archivos que andan dando vuelta, archivos, documentos, siempre a lo largo de la historia toda esta literatura epistolar y la literatura de diarios íntimos, fue considerado como una cosa, no sé si de segunda, pero menor. Eh, y en realidad
0: no, no, fantástica. es
2: fantástico y es librar retazos de vida de muchos de estos personajes que elegimos para, para contar a través de las cartas.
0: Además, entrañable, es preciosa la carta. Decí dónde la gente lo puede encontrar, porque a mí me costó el otro día eh, buscarla y encontrarla.
2: Nuestra página es epistolarpodcast.com, además de eso... Eh, se puede encontrar como Epistolar en Spotify y en muchas otras plataformas de podcast. Claro, yo que
0: soy tan bestia, en ese Spotify no sabía yo, ¿qué será esto? Me costó el día entero encontrarla. Y después me lo abrió una amiga de nosotros, Soli, y me lo mandó también Juan. Y me encantó la voz humana diciendo sentimientos, porque es como meterse en el medio, es muy fuerte, en, en general las cartas de amor o de, o de, o de la conciencia del corazón me, dichas por otra persona suenan tan, tan fantásticas y tan raras ¿no?
2: sí.
0: Mo, recordás momentos las frases son maravillosas Qué bueno era
1: escribir cartas. Ya no se escribe más cartas, ¿no? Viste
2: que se perdió el carteo como, como una forma de pensamiento. Ya es no, no claro enviar
1: una carta hoy también, ¿no? Digo, si uno tiene que mandar una carta simple a otro lugar del mundo, ya no es lo que era antes que era accesible. Hoy lo pensás, porque hoy por mail hay otros formatos que agilizaron mucho la correspondencia.
2: Sí, la idea es, de alguna forma, rescatar ese carteo como una forma de pensamiento pausada. Una forma claro. de pensamiento que ya no se ejerce tanto. No digo ni que sea bueno ni malo, pero se perdió el carteo. Ahora escribimos más en los No es lo malo, no, no es bueno. ¿Te parece malo? Las que palabras
0: eran maravillosas. Y la, el recibir la, la carta. De, claro.
2: Sí. Eh,
0: era algo, pero no solo romántico en el, en el profundo sentido de la palabra, porque por ahí eso no, no, no tiene la grandeza que precisamos en este momento. Pero qué divino era la comunicación de corazón a corazón, ¿no? Y de inteligencia a inteligencia.
1: Sí, mi amor. Recuerdo eh, el trabajo también de este, recopilar estampillas, que era algo claro. maravilloso. Mi abuelo tenía un libro sí, esa de estampillas. la que las colecciona. Mirá. Sí, sí, impresionante. Un trabajo artesanal que, que también se Exacto. ha perdido, ¿no?
0: como muchas sí. otras cosas, ¿no? Sí,
1: sí. Pero las
0: cartas, las palabras, ¿no? Eh, no me acuerdo, ¿no trajiste alguna acá para mirar y leer? Sí, sí, por supuesto. Sería traje, bueno para... Traje algunas si y alguna.
2: además de eso, eh, respecto de esto que decías, hay una cuestión del placer táctil de la carta que sí perdimos, esto que vos hacías referencia a los sellos postales, a la sí. presión de la pluma o el de lo papel, que sea en eh. el papel, recibir un sobra, hay muchos eh, placeres de carne y hueso táctiles que perdimos a la hora de dejar de mandar cartas.
0: Y, y sobre todo esta, esta cosa de escrita por alguien con particularidades de la letra, ¿no? claro. Esto es maravilloso, sí. maravilloso.
1: Pienso en lo que decías también, Diego, del, del trabajo tan maravilloso de archivo de las bibliotecas, ¿no? El volver a ese espacio de encuentro con uno mismo, con la palabra, con el archivo histórico. Qué bien, qué bien. En la Argentina tenemos bibliotecas maravillosas, la del maestro, la del congreso que tiene su hemeroteca, Biblioteca Nacional que tiene libros incunables. Muchos hemos hecho tesis y hemos estudiado en bibliotecas de chicos, hasta las de los barrios. ¿Dónde hiciste vos este trabajo de búsqueda de cartas? ¿Apelaste a las grandes bibliotecas o fuiste a los barrios también?
2: En un principio a los archivos digitales para ver a dónde ir y para poder maximizar el tiempo. Tiempo. Eso sí. en un principio. Hay una red de, de bibliotecas que forma parte del gobierno de la ciudad, además de las bibliotecas las que populares. mencionaste, claro, mencionaste de la Biblioteca Popular, la del Congreso, la del Palacio Pizuno y otras tantas, pero en realidad eh, la pesquisa primera es en internet para después dar con los libros y ver también dentro de todo el cuerpo epistolario con cuál quedarse. La idea es elegir una carta que en sí mismo sea una unidad de sentido. Es decir, que no necesite demasiada explicación. Que sea una historia de amor, o que sea una declaración, o que sea una declaración de principios, o algo que se quiera decir a un otro que está ausente. Entonces, la idea es que quien escuche se sienta identificado, o no con lo que escucha, pero por lo menos que sea un pequeño cuento esa carta.
0: Y, y entre próceres también, y, entre, y, y, en, y en la antigüedad con... Es bárbaro eso, ¿no? Porque lo que se decía, lo que el otro recibía, lo que sentía, ¿no? Es brutal.
1: Eso. ¿Hay una trama, en relación a lo que dice Graciela, que tengan estos podcasts? Digo que vos referencias una época o determinados autores que vivieron en determinado periodo, o la temática de esas cartas. ¿Arrancás la semana con temas que atraviesan el podcast o no?
2: Eh, ¿O es aleatorio? Lunes, cada lunes subimos una carta nueva. Eh, esa carta está elegida a partir de estas características y principalmente de lo que mueve todo, que es el deseo de hacer ah, este proyecto. Claro, claro. Y en realidad, en ese, ese deseo también es un poco desordenado, es, es anárquico, es una carta con la que me encontré y que leí, me gustó y me gustaría que todos escuchen. Mm. Y también en torno a esto que decías vos, de, de pasarla por la voz, fueron textos escritos no para ser dichos, sino para ser leídos. Entonces, gracias a la maravillosa tarea de los actores y de las actrices, las cartas cobran una nueva dimensión porque son leídas.
0: ¿no? Exactamente. Además... Leída debe ser todo, las, las cartas, pero además también la poesía. Yo me, me, aprendí eso, creo que empecé a, a saberlo con Cristina Vanegas, ¿no? Y me dijo un día: Es que yo las leo las poesías, porque la poesía está hecha para ser leída, aunque sepas hasta la última palabra, no para ser recitada. Y es verdad, es verdad. Yo cuando veo un espectáculo donde alguien recita poesía, hay algo que me... En cambio, yo me acuerdo de Alfredo, con sus poemas maravillosos, que lo sabría de memoria, estoy hablando de Halcón, él decía, voy a decir mis versitos, los versitos eran unos poemas enormes, en pequeños lugares, porque la poesía no tiene, siempre lo decimos, no tiene eh, seguidores, tiene amantes, entonces es más difícil de concentrar en... Un espectáculo hecho solamente de teatro con poesía no serviría si no se mezcla con canciones, videos, como hacemos nuestro espectáculo, ¿no? Pero digo porque es la conciencia que tiene uno sobre el, el espectáculo. Y, y, y es tan precioso la, la, la poesía leída, leída, leída y puntuada,
2: como debería ser. ¿no? El placer de la palabra bien dicha, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué poesías hoy podemos encontrar o cartas, en realidad, en tu espacio, en tu podcast?
2: A ver, estas que tenés
1: acá, perdón. Eh, perdón ¿Desde los autores es, que, que puedas mencionar?
2: Esta es una carta que le envía Guadalupe a Mariano Moreno. Sí, eh, es la que yo tengo acá. Sí, una carta de amor. ¿Otra tenés? No. Una carta de amor, sí, tengo otras eh, cartas que, te, que ahora te puedo dar. Y también son muchos personajes, eh, desde... Cortázar, Kafka, Pizarnik, eh, Bioy de Mariana Walsh. Qué bueno. eh, Albert Camus, César Epavese, eh, Gabriela Mistral, Horacio Quiroga, Rimbaud, eh, Dostoyevsky, mm. etcétera, etcétera. Son muchos, muchos los personajes. En la gran mayoría de los casos son leídas por actores y por actrices y en algunos casos, pocos casos, eh, elegí que gente de otro oficio lea la carta. Está muy bueno eso también. Porque creía que la lectura le da otra dimensión. Por ejemplo, hay una carta futbolera hermosa de Osvaldo Soriano. Sí. Entonces elegí que esa carta pues la leyera Ángel Capa, mm. que es un director técnico de fútbol. Mirá, de, claro. Amante de la literatura también, además de director técnico de fútbol. Entonces su, la idea de eso fue que su lectura le dé otra dimensión o Javier Calamaro leyendo una carta de Kurt Cobain, por ejemplo.
1: ¿no? ¿Cuántas cartas hay ya? Eh, el
2: terminamos ahora con el, la primera temporada que son 50 cartas eh, y vamos a comenzar una segunda temporada en pocos días eh, con nuevas cartas se sube una carta por semana eh, de personajes diferentes por ahora no estamos repitiendo y estamos gobernados por esta anarquía que te contaba y, y después iremos viendo se pueden hacer ciclos hay muchos aspectos del país que se pueden contar también a través de las cartas entonces la idea ah, no, seguro, es, es quizá seguro. eso Hace un rato hacías referencia a la historia, a los próceres. Hay una carta de Martín Miguel de Güemes eh, que escribe pidiendo recursos para Salta. Eh,
0: yo lo que pensé, mirá qué curioso. Pensé, eh, eh, yo no sé si fue en esa carta, o, no sé si, siquiera si fue Güemes, pero yo pensaba en eso, ¿no? en los estímulos de, de, del, del pedido de paso de la guerra o de lo que fuera. Las cartas que han habido como eso, entre, entre gente que era muy... Famosa, inclusive, militar, militar, ay, militarmente, o lo que fuese, ¿viste? Es, es fascinante esto, fascinante. Es una gran idea la que tuviste. ¿eh?
2: Muchas me, gracias. Me, pareció,
0: me gustaría que Lorena lea una carta. Ten, si tenés alguna, lo podemos hacer.
1: La, sí. ahora Ahora
0: las va, las va a
1: buscar. ¿Te ¿Escuchamos cuál, cuál tenés? Esta,
0: yo no, 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 hoy tengo los ojos bastante mal. Aparte de la torpeza de mi lectura, esta es una carta que escribió María Guadalupe Moreno mm. a Moreno, ¿no? A su marido. Moreno personaje extraordinario, sí. si lo sabido, ¿no? Sí. Fascinante. Y dice más o menos así, dice: "Porque mis ojos no dan mucho. Mi querido y estimado dueño de mi corazón, me alegraré que lo pases bien y que el recibo de esta esté ya en tu gran casa con comodidad y que Dios te dé acierto en tus empresas. Tu hijo y toda tu familia quedan buenos, pero yo con muchas fluctuaciones y el dolor de las costillas que no se me quita y cada vez va a más. Estoy en cura. Me asiste jerich si me aumentan mis males al verme sin vos y al pensar morirme sin verte y sin tu amable compañía. Todo me fastidia, todo me entristece. Las bromas de Micaela me enternecen porque tengo el corazón más para llorar que para reír. Mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas y si no hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. La casa me parece sin gente, no tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos o quizá ya habrás encontrado alguna iglesia que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acordate que tenés una mujer fiel a quien ofendés después de Dios. Mi querido Moreno de mi corazón, ya te puedes hacer cargo. ¿Cómo estaré sin saber de vos en tantos meses? Que cada uno me parece un año. Cada día te extraño más. Todas las noches sueño con vos. Ah, mi querido Moreno, cuántas veces sueño que te tengo abrazado, pero luego me despierto y me hallo sola en mi triste cama. La riego con mis lágrimas de verme sola y que no solo no te tengo a mi lado, sino que no sé si volveré a verte. Y quién sabe si mientras esta ausencia no nos moriremos alguno de los dos. Pero en caso de que llegue la hora, que sea a mí, Dios mío, y no a mi Moreno. Dios no lo permita que muramos sin volver a vernos. María Guadalupe Moreno.
2: Sí, hay una recuperación de esa forma de escritura también. claro, claro De esa claro. forma de escritura. ¿Hubo
1: carta, Diego, en la que hayas descubierto algún mensaje que, que no imaginabas en ese intercambio que se producía en ese tiempo?
2: Me sorprende mucho las cartas del ayer que nos interpelan en el hoy, en el aquí y ahora, de una manera muy directa. Cartas que pueden tener 200 años y parecen escritas hoy. Eso
0: es lo que me impresiona a mí también, de las cartas. Y de la actualidad, ¿no? Es como el otro día que decíamos en un, en un programa, hablando de Tatobores, que vos ponías otra vez a Tatobores en alguno de sus antiguos programas y parece hecho ahora. Sí. Y con las cartas pasa lo mismo, no, no es comparación buena, pero es verdad. Hay cosas tan vigentes,
1: hay películas tan vigentes, hay teatro tan vigente. ¿no? Y cuando había diferencias entre las partes, ¿había respeto en el decir, en el lenguaje, en el trato que observabas. Y más, ¿no?
2: Y era, para empezar, otro trato, otra forma de comunicación más pausada, por un lado, y también con otros códigos. ¿no? Uh -huh. Hay otros códigos que no tenemos ahora con mensajerías como el WhatsApp, por nombrar uno. Es decir, había un pacto postal. El pacto postal es una carta recibida, una carta contestada. Eso fue una de las cosas que se, fue, se fueron perdiendo cuando dejamos de, de mandar cartas. Respecto de esto, de la, de la vigencia de las cartas, hace poco grabamos con Irina Alonso una carta que Marilena Walsh escribió en, el año, en la década del 70, todavía dictadura de la NUCE llamando a las mujeres a formar un movimiento feminista. Sí. Esa carta se puede leer exactamente hoy a las luces de lo que sucede con el movimiento feminista hoy en Argentina. Es súper actual.
0: No, mi amiga querida, la verdad que en casi todos los libros que, que tengo, ¿no? que guardo de María Elena, hay dedicatorias hasta del mismo libro en distintos ejemplares, no sé no. si se entiende, porque sí. me mandaba para mí, para Juan, para... Y todo lo que escribía era tan entrañable, como era María Elena? ¿eh? Y eso que era... Rigurosa. Rigurosa, ¿eh? ¿no es cierto? sí Era muy rigurosa, no era muy, digo, amable en el sentido de la palabra, era, era verdadera lo que era ella. Sí. Pero era tan maravillosa en, en su... En su en su profunda y serena amorosidad, ¿no? No en su manera de ser este, simplona ni nada, no, al revés, era muy, muy recta, ¿no? Muy...
1: Y me interesa esto que, que decía Diego de cómo se cumplía ese pacto ¿no? En, entre las partes, porque el que mandaba una carta esperaba respuesta y se respondía. Hoy uno manda un mail y por ahí nunca te responden. Digo, ¿cómo ha cambiado todo tanto, bien, no? Muy bien, es verdad lo que decís.
2: No o no pasa nada con esa no respuesta. Antes eh, sí sucedía algo. Eh, hay una serie de cosas que, que fui pensando a la hora de repasar estas pérdidas eh, que, que tuvimos con el género epistolar. Una de ellas es, es perdimos un rito de intimidad, me parece, cuando dejamos de mandar cartas. Eh, perdimos la posibilidad de conocer la plenitud de una personalidad a través de las cartas. Acabas de nombrar cómo era Marilena. Yo no la conocí, no tuve el placer, pero ese rigor sí lo vi en esta carta, ¿sabes? Yo no
0: la
1: tengo. ¿Me la vas a dar? Sí, sí, sí por supuesto. Qué bueno, sí. qué bueno. ¿Qué más observaste?
2: Bueno, la emoción de recibir una carta. Nos, ahora recibimos facturas para pagar.
0: <risa> <risa> Vamos a hacer una pausa y seguimos sí, enseguida. Amigo si... gemio. Lore, tenés ahora que hacemos la pausa. ¿Alguna carta para que ella lea? Por supuesto ¿Vale? Gracias
3: I'd like to
2: dedicate this song to A little Junior Park A cousin, right, That's going on But we'd like to Kind of
3: carry on in his name same. Sure.
2: Una mujer, Una mujer en Nacional.
1: Seguimos acá
0: con mucha alegría con Diego, ¿no?
1: Con Diego Gemio, quien ha creado un podcast de cartas que se llama Epistolar. Y hoy estamos rescatando alguna de esas cartas. Graciela en la primera parte del programa leyó una bellísima de Moreno. Vamos a leer y ahora una, vamos, a María Elena vamos a intentarlo Walsh.
0: porque por el con letra muy chiquititita, chiquititita. Y no es tan fácil de primera
1: leer un, una carta, ¿no? Pero empezamos con una de María Elena Walsh. Querría empezar esta carta llamándote hermana, sea cual fuere tu edad y tu condición social. El parentesco es novedoso un descubrimiento reciente del movimiento de liberación femenina. Hasta ahora solo fueron hermanas las monjas y al parecer no por ser hijas del mismo padre sino por ser esposas del mismo esposo, ¿no? Querría compartir con vos algunas incertidumbres, algunas indignaciones y algo que ha pasado a ser desesperación. Muy bien. Sobre tus hombros el sistema descansa tranquilo, y por eso te recomienda tranquilidad. Femineidad. Que no te amachones abandonando los ruleros y usando la cabecita loca para pensar. Porque gracias a tu acrobática economía sobrevivimos. Porque permites a los hombres, con tu mano de obra gratuita y peor remunerada, a soportar una situación que sin tu sacrificio sería intolerable. La cultura capitalista su psicología dirigida, sus medios, sus revistas femeninas, con las que haría una pira en Plaza de Mayo para quemarlas el traste a tus editores, todo el aire que respiramos está contaminado de la misma falacia. La natural incapacidad y subordinación de la mujer. Es nuestro mundo occidental y cristiano el que no permite a la mujer trabajadora disfrutar sin angustias de la maternidad. El que apaña burdeles y dos morales, una para damas y otra para caballeros. El que se escandaliza de actos terroristas, pero hace la vista gorda ante los atropellos cometidos contra el cuerpo de la mujer. Las mujeres no se dan cuenta de cuánto las odian los hombres, dijo una feminista. Se le escapó esta frase, donde llama las cosas por su nombre. Marginación, postergación y misoginia no son sino eufemismos que suavizan una realidad llamada odio. Punto. El movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de lipracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. No es un entretenimiento destinado a distraer de la liberación de los pueblos, sino que esa liberación es mentira, mientras la determinan exclusivamente los varones. El movimiento de liberación femenina no se conforma con paliativos, aunque no tenga más remedio que aprobarlos en primera instancia. Lucha para conquistar una absoluta autodeterminación, para acabar con el reparto de privilegios, funciones y sanciones según el sexo, para construir a la larga una nueva civilización, humana y cooperativa. Las mujeres queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo las mujeres que fuimos custodias de la vida, queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de muerte. Releó esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultarte agresiva, lo siento, no pude hacerla peor. Por más que aguse el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de los precios de la farmacia y de un aborto clandestino. Creo que en este juego de los votos, como en tantos otros, las mujeres no somos nadie. Creo que nuestro partido se jugará a la larga en otro frente, lo que no significa que no te celebre si vas a votar con fe. Yo también la tengo, pero en vos.
0: Pero qué bien lo pero qué bien lo leíste, mi amor, y qué linda carta. Sos una diosa, no por primera vez leen ¿Cómo no, por escribe María Elena Walsh?
1: ¿Cómo escribió? Ya
0: totalmente, después de la mía de Moreno.
1: <risa> ¡Qué linda carta! ¿De qué año es esta carta? ¿Recordás de qué año es?
2: 1973.
1: No se puede oh.
0: creer.
2: 1973. ¡Precursora!
0: Todos los temas de hoy. Precursor. y sí, me impresionó, ¿no?
1: Impresionante. Impresionó.
2: También me sorprenden mucho las cartas en las que ciertas personalidades, o por lo menos que la gente se configura, quedan... Eh, desdobladas o, o, o puestas en carne viva. Hay una carta de Johnny Cash muy bella mm. en la que le declara a su mujer cuánto la ama y cuánto eh, peor sería su vida si no la tuviese a ella. Y, es, y él es duro es un duro, es un duro de la música, pero bueno, los duros también se enamoran. Entonces. Claro, <risa> claro. claro. Entonces en esta carta está esa, esa confesión también a corazón abierto eh, de, de Johnny Cash. Y bueno, hay, hay muchísimas cartas. Tengo la impresión de tener en, en mis manos un, un juguete que tiene muchas alternativas. ¿Viste esos juguetes que teníamos cuando éramos chicos que no, no solo se puede jugar a una cosa?
0: Yo sabés que te voy a regalar, te dar, qué sé yo prestar, ¿cómo se llame?, no entregarán el papel, pero sí darte el contenido de las cartas que me mandó a mí Atahualpa, Yupanqui, Qué lindo. que eran las más lindas que yo he tenido nunca, ¿no? Mi querida princesita empezaba, me escribía desde París unas cartas tan lindas, tan lindas. No tengo cómo agradecerle en mi corazón al, al viejo Ata, de tener eso, de, de cuidarme y de quererme. Y para mí fueron, es que son entrañables las cartas. Esta es la realidad. Y vos sabes qué curioso, porque esa carta siempre lo contamos. Ella sabe que la conté, en un espectáculo. Llegó así. El sobre, ¿no? sobre, dice a Graciela Borges, Andelagen, donde la encuentre, ¿no? Andelagen. Vete carta, búscala. Y llegó. ¿No es extraordinario? Llegó acá, a mi casa.
2: Qué maravilla. Sin dirección. Sin, sin ninguna dirección. referencia más que tu nombre.
0: Andelayen. Es ya. extraordinario, ¿no? Me La guardo porque la verdad, las que tengo de él... Tan divina persona, Tawalpa y tan querido para mí. Hay, Como hay... él, hay, hay montones de cartas. Dan. Las cartas a Manuel Antín que hizo Julio Cortázar. En 12 estaba yo mencionada con, eh, con mucho amor por Julio. Este, parezco de estas chicas de la televisión que siempre hablan de cómo hablan de sí mismas. No, no porque Freud me escribió a mí, no porque fulano. <risa> Pero esto era verdad, entonces lo tengo que decir. Es una, para mí ha sido maravilloso, pero por eso las cartas, las cartas.
2: Además mencionas a dos que son, primero que son puntales y además están en epistolar. Hay una carta de, de Cortázar que le escribe a Alejandra Pizarnik. Claro, claro. Y después está otra que grabó eh, Víctor Laplace de Atahualpa Yupanqui escribiendo desde Japón. La carta está en un libro que se llama Cartas a Nenet, que es recopilaciones de, eh, una recopilación de cartas que, que él le mandaba a su, a su mujer desde diferentes lugares. Y está el pensamiento vivo de Yupanqui ahí, sí. como está el pensamiento de Cortázar en los tres o cinco tomos que hay de su epistolario. Es imposible pensar a Cortázar sin pensar sus cartas.
1: Sí, es verdad, es ah. verdad. Ah. ¿Y vos cómo empezaste a transitar el universo de las cartas y lo trasladaste al formato del podcast? ¿Por qué esta temática y no otras
2: me parece que fue juntar algunos universos que a mí me interesan y que me apasionan. Eh, uno, de ese, uno de esos universos es el teatro, el otro es la literatura y el tercero es la radio, el podcast. Hay toda una discusión si el, el podcast es radio o no es radio, que es una discusión que me parece que no que es un poco chica. Pero en definitiva es juntar esas, esos tres mundos. Entonces, a partir de ahí, eh, de juntar eso, surgió la, la idea de... ¿Qué pasa si estas cartas, qué dimensión cobran estas cartas cuando son leídas por gente como Graciela, como profesionales, grandes profesionales, leyendo una carta? Entonces, cobran otra dimensión, son otra cosa, totalmente <muchas> diferente. Una de las cosas que más me gusta de este proyecto es esto que pasó hace un rato, un actor o una actriz leyendo una carta a esta distancia, porque me da la impresión que está haciendo una obra de teatro para mí. Y ese momento... Ese bueno, momento... la
0: verdad que digamos que pare... corté varias veces porque los ojos no me dan, pero en fin...
2: La lectura <ríe> Igual, fue gracias, fantástica, gracias.
0: Gracias a Saldívar, no digamos <ríe> nada. Hace pero, diez años. pero a mí me impresionó como le hizo ella, nunca había leído esa carta, ¿no? De verdad. No,
1: pensaba que casi hace 10 años empezó el formato de los podcasts. Vos decís que hace cuatro estás eh, en este movimiento que está de a poco teniendo más visibilidad. ¿Cuál es el público que sigue hoy un podcast? De hecho, aquí en Radio Nacional hay también este, todo un camino recorrido, ¿no? Es una de las radios pioneras en ese sentido que empezó con los formatos de podcast.
2: El público es, es muy variado. A nosotros en particular nos sigue gente mayormente de entre 28 y 34 años. Esto es una rareza para mí, o, o lo fue en un principio, porque yo pensé que la gente que nos iba a seguir era gente quizás un poco más grande. Pero a veces a la hora de hablar con algunos seguidores le pregunto, ¿cómo fue que nos descubriste? Entonces algunos me dicen, bueno, estaba buscando cosas de Cortázar a través de Spotify es una búsqueda curiosa no voy a leer un libro de Cortázar sino que busco algo de Cortázar en una plataforma que es de audio
0: entonces se, vos sabés que uno se sorprende siempre con las edades de la gente por eso yo no exi, creo que no existen edades te manda el, el ¿cómo se llama? el, el, el teléfono digo yo el, el, el Twitter te manda un mensaje de vez en cuando bastante errado a veces y a veces no de quiénes son tus seguidores o no sé quién o por ejemplo, el mío no me avisa cuántos van aumentando y siempre tengo la misma cantidad y no sé por qué. No, Yo no le llevo el apunte a eso, pero hace mil años que cuando se almacena gente no, no, no la veo contactado. Pero me mandaron hace como... ¿Te acuerdas que yo te conté, Chiquito, hace... Estamos a con acá con nuestro... Eh, ¿Cuánto sería? ¿Hace seis o siete meses? Sí, más o menos me mandaron una... Un escrito que decía, el, el 80, no, era el 70% de sus seguidores tienen menos de 35 años. Rarísimo. ¿no? Y yo creo que es porque los jóvenes que hacen cine, además, y, la, y las jóvenes que también es eh, como una especie de... Muy es un regalo para mí saber lo que los muy saber, jóvenes claro, te siguen.
1: Información, ¿no? ¿no? Sí, en
2: este caso son... De 28 a 34, por lo menos los que, las estadísticas que nos arroja la plataforma, en su gran mayoría, y después más mujeres que hombres. ¿Por qué? No lo sé. Pero... Al menos ese es nuestro caso. Y después, en general, es, es consumido por un público que también escucha radio tradicional, pero que quiere escuchar otro contenido en este formato de podcast, que acá en este país está todavía en, en fase de crecimiento. Ahora, ¿cuál
1: es el modelo de negocios del podcast? ¿Cómo se puede monetizar si nosotros queremos hacer podcast, por ejemplo?
2: Es mucho más fácil si lo quieren hacer ustedes. Pero, en general, en general... Eh, se está buscando cuál es el modelo. Y la pregunta que me hiciste es la pregunta del millón en general, porque todavía no hay un modelo de negocio establecido para el podcast y porque acá aún no es una industria como sí si lo es, por ejemplo, en Estados Unidos. O sí. sea que
0: no se gana ni un centavo con eso.
2: Por ahora esto es hecho en fruto del deseo, eso del digo. amor por la literatura, sí. por el teatro claro. y, y por hacer algo que nos movilice, que no es poco. Pero Nada. se podría incluir
0: publicidad, digo se lo dijo justo a mí que soy la reina
1: de lo, de no cobrar y hacer pero digo se podría incluir publicidad en un podcast por supuesto ¿no? se puede pero incluir
2: fin? se puede incluir publicidad tradicional también se puede hacer eh, micro eh, crowdfunding que se llama como financiamientos colectivos también se utiliza eso y también se hace el podcast como una plataforma de marca, lo, lo usan muchas empresas para dar a conocer sus productos, pero de una manera no tan lineal y no tan directa. Te doy un ejemplo muy claro. Sí. Un banco, por ejemplo, no te dice, por favor, sea nuestro cliente, sino que hace un podcast sobre cómo cuidar tus finanzas personales. Entonces, ah. habla de, de ese tema, pero de una manera lateral. Eh, y también hay una cuestión de las posibilidades de realización. Yo no sé si hay muchas radios que le darían espacio a un proyecto como, como este, porque tiene porque es corto, porque tiene unas condiciones que son quizás no... Estoy demasiado
1: convencida de que, que no fuera así, ¿eh? Yo creo que pueden darle una radio un lugar... Bueno, Radio Nacional, decíamos, tiene determinadas temáticas abordadas con micro de podcast de, no sé, 15 minutos. Entonces uno busca lo que le interesa escuchar específicamente, o el recorte de una nota de un programa de una hora, donde está lo más destacado.
2: Y además también los temas son universales, eso a claro. mí me gusta mucho. Este tiene un formato corto que dura menos de 10 minutos y hay otros que duran dos horas y los temas son súper variados, tan variados como personas hay en el mundo. Y quizá tu audiencia sea muy pequeña, pero muy fiel porque le interesa, en este caso, las cartas o, claro. o la literatura o si haces un, un podcast de no de gastronomía, sino específicamente de comida china, para dar un ejemplo. Entonces, sí. pues habrá gente interesada en ese mundo que vos querés contar. Qué interesante
1: también pensaba como herramienta de educación, ¿no? Para que los chicos aprendan sobre determinados temas en este formato.
2: Se utiliza mucho como herramienta de educación. Hay una plataforma muy conocida que se llama Duolingo, que es una plataforma de enseñanza de idiomas, y ellos usan el podcast para ejercitar la escucha a la hora de... Yo me
0: quedo asombrada porque soy cero de de conocimiento de todas estas redes sociales. Pero nos sociales. puedes
1: explicar, digo, ¿cómo habría que por ahí buscar un podcast? ¿Qué aplicación debo tener en el celular para poder ingresar? ¿Qué pautas nos puedes dar?
0: Sí, a ver, explicarnos, Me encantaría. La gente que está oyendo también va a saber eso. Y anotamos.
2: Yo creo que la más, eh, la más usual, eh, aquel que tiene Spotify, es directamente como quien busca una canción, sí. poner la palabra del podcast que estoy buscando. Si uno pone epistolar en Spotify directamente aparecen dos pestañas, una que dice música y la otra que dice podcast. Y directamente en las pestañas de podcast aparecen todos los resultados eh, que est están con ese nombre. Y después también, sencillamente, buscando en Google. Google ya indexa a los, a los podcasts dentro de su buscador. Sí. Entonces también directamente, bueno... Como, como busco una canción en Spotify, lo mismo que busco algún tema en Google, aparecen en general los podcasts en muchas plataformas. Nombro Spotify porque es la que se está llevando la mayor cantidad de, de contenido de la torta eh, podcast. En el nuestro en particular llega alrededor como del 80% de la gente a través de esa plataforma. Después aquellos que usan eh, iPhone, también hay Apple Podcast, que es otra plataforma para escuchar, sí. eh, son varias las plataformas, pero en realidad, en definitiva, es un contenido de audio que se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, que es esta cosa a demanda. ¿no? El Netflix de la radio, le dicen algunos, y es sí. algo que se está imponiendo, no solo en, en este contenido eh, con lenguaje radiofónico, sino también... En, en otros, en cualquier otro continente. Y así
1: como aquí siempre con los artistas que nos visitan, hablamos de series que nos pueden recomendar, ¿vos qué podcast de aquí de Argentina o de otros lugares recomendarías que te gusten, que sean diferentes?
2: Hay uno que me gusta mucho que es eh, chileno, que se llama Las Raras, es un podcast con historias de libertad es su subtítulo. Y son... oh, mirá es muy interesante son historias que intentan o que buscan desafiar el status quo eh, de, del momento ¿no? entonces sí. so, es un podcast de crónicas crónicas periodísticas eh, y después hay uno que es icónico para aquellos que hablan inglés que se llama Serial que es también de no ficción de un caso policial pero también tratan otros casos y está maravillosamente bien contado. Hay una, una instancia de producción que son fantásticas.
0: Qué deslumbrante todo esto, que es un mundo, ¿no? Sí. El de las redes sociales. Que yo me pongo yo soy básica, entonces, sé Twitter, eh, Instagram, tres cosas más. Bla, 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 pero hay como mundos, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Sí. ¿Vos sos buena para eso, Lore? No,
1: al revés, por eso quiero aprender. Soy muy, estoy muy limitada a, los, a las herramientas tecnológicas. Como vos, sigo Twitter, sigo Instagram, pero aprender. Pero ¿sabés aprender? quién
0: sabe más que nadie? Los chicos. Los más chicos, claro. Es impresionante. Eh, Jesús, mi nieta, el otro día me dice, vos mira tal cosa de la música. Y digo, ¿y vos cómo sabés? Ay, abuela, vos tenés que to tocar esto. ¿eh? Y apareció lo que, la canción que decíamos donde estaba el lugar... No sé, una cosa
1: extraordinaria. ¿Vos das talleres, Diego, de, de esta temática? Eh, sí,
2: también eh, dio algunos talleres de podcast, sobre todo que tienen que ver con esta conversación que estamos teniendo. Eh, ¿Sí? Introductorios para ver bueno, qué es un podcast, quiero comenzar a hacer uno, cuáles son los primeros pasos para hacer uno, perder el miedo a las cuestiones tecnológicas, saber que con lo poco que uno tiene puede hacer uno con un teléfono celular, se puede grabar la voz, ¿Sí? quizá no sea la mejor voz del mundo. Eh, en cuanto a la calidad, pero sí se puede hacer uno y con una conexión a internet yo puedo subir un, un episodio ya y tener algo para decir, creo que es lo más importante, más allá de la cuestión eh, técnica. ¿Cuál es mi tema? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué sé yo más que mis amigos? Y probablemente eso, eso
0: es, ¿ves? Sí. Está bueno esa. Probablemente si sabes
2: más... Eh, que tus amigos sobre un tema probablemente es porque ese tema te apasione y vas a encontrar a otros que quizá le apasionen lo, lo mismo, yo me encontré con gente que empezó a hablarme de las cartas y de lo que le producía lo epistolar a partir de este proyecto y me, eso es una satisfacción muy grande
1: Sí, tenés razón sí Había más público del que imaginabas de pronto, más interesados de los que imaginabas para seguir tus cartas
0: Porque, cómo, no sé, ¿cómo empezaste vos claro. con esto de las cartas?
2: A mí siempre me gustó leer. Es una de las cosas de la vida que hice con intensidad y con mucho gusto. Y en particular me gustaba todo el universo de la literatura de la intimidad, si se quiere. Diarios íntimos, eh, cartas. Eh, toda esa literatura siempre me gustó mucho, ¿Y particularmente.
0: ¿Cómo, cómo la vivís, por ejemplo, en el cine? ¿Vos ves cine?
2: Sí, sí, voy al cine. Sí, voy al cine. Me gusta mucho el cine. y, y Me parece otro lenguaje totalmente diferente, eh, y me parecía que en este, en este caso la idea era justamente...
0: Yo uní esto por, por, los, por los guiones de cine, me imagino que estarás muy interesado en lo que se ve también en redes, en lo que fuera, o en la televisión, en esto, Netflix, o lo que fuera, acerca de los guiones, debes ser muy observador acerca de, del lenguaje de los films, ¿no?
2: Sí, del lenguaje, de las formas de decir, de las maneras de eh, generar imágenes también. ¿Fuiste Eso... a
0: ver eh, Joker? Eh, el Guasón. Guasón.
2: Aún no la vi, todo el mundo me habló maravillas, pero todavía sí, no tenés fui. Tienes que verlo
0: porque es una película, curiosamente la gente cree que es una película violenta, es una película de una enorme espiritualidad. Es como tenemos que ver el mundo cuando realmente nos damos cuenta de que no se nos honra y no se... Y, y, y la gente muy sensible y rayada en la, rayana en la locura, hay, hay gente que es muy hipersensible, que eso toca en un punto muy alto de la cordura, que, que a veces se va, y, este, y qué daño se puede hacer cuando uno no, no piensa en el otro con amor, ¿no? Es una película muy especial, muy, 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 muy muy sanadora, si vos pensás en eso, ¿no? En cómo hay que mejorar este siglo para... ...para parar la violencia, contrariamente a lo que la gente cree, ¿no? Tenés que verla, es ¿eh? muy, muy interesante. Y el la, guión te va a encantar.
2: A la voy a ver. Y esto que hace referencia a bueno, la cuestión de, del amor. Este proyecto tiene mucho de eso y, y mucho de la generosidad de ustedes. De los actores y de las actrices que, de manera desinteresada, dicen que, que sí... ...en la inmensa mayoría de los casos y se entusiasman con el proyecto, y, y llevo las cartas, y bueno, me pero encuentro... ¿Pero qué no se va a
0: entusiasmar? Gente, mira, la que no se entusiasma no sirve para esto. Entonces no hay que llamarla, pedirle por favor no...
2: ¿Puede usar esto como promoción del podcast? Claro. Graciela Borges diciéndolo.
0: Sí, claro, el que no se entusiasma no sirve. Porque la verdad, si no tiene amor por eso, no cobre un centavo, que eso no importa, sino atesore en su alma esto que leyó y le, y le quede en la cabeza y en el corazón, mejor que no lo haga. ¿Vos mandabas cartas? Eh, sí. Yo hasta muy grande yo mandé muchas cartas. A mí me, me encanta escribir. Tengo una dificultad terrible. Yo escribo muy bien. Pero mi letra es muy fea. Muy confusa. Ni para mí misma la entiendo. Y eso es horrible. Porque si la tengo que hacer bien, pierdo algo mágico que hay en, en, en la rápida escritura. ¿Se entiende? Es curioso. Bueno, nos tenemos que ir. Qué bueno que estuviste acá, Gracias, Diego.
2: Diego. Gracias a usted. Nos lo, encantó. Me gustaría eh, contar que vamos a presentar la segunda temporada de Pistolar eh, el martes 12 de, de noviembre a las 7 y media de la tarde en hasta Trilce, que es a 177. Va a haber buena parte ¿También? de lo que... ¿Hubo acá lectura de cartas en vivo, con música en vivo, actores y actrices que participaron de este proyecto? Una, una excusa para juntarnos y para decirles gracias. ¡Qué bueno!
0: De todas maneras, hacemos declaraciones valientes. Como estamos grabando, no sabemos bien cuándo sale el programa. Pero de todas maneras, creo que este, Santiago, nuestro produ, y el chiquito acá, que graba todo como los dioses, van a intentar que, que esto suceda. ¿eh? Pero si no es glorioso igual de todas maneras, repetilo.
2: El próximo martes 12 de noviembre a las 7 y media de la tarde en Hasta Trilce en Masa 177. Para gracias. mí ha sido un placer venir gracias, acá a charlar mi amor. sobre este proyecto gracias. Y, y un honor que me hayan invitado. Te queremos,
0: hoy. muchas gracias, Diego. Gracias, preciosa. Gracias.
2: Gracias. Una mujer se ha perdido. Conocer
4: el delirio y el polvo.